0: y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos expuso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Todos de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, todos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, y entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión, y todos en el 14, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Por lo general, yo comienzo el mensaje con historias, ¿verdad? Todos me conocen porque uh, comienzo con una historia, la dejo a mitad y te la digo al final. Pero esta vez no voy a hacer eso. Esta vez voy a comenzar... Eh, con dos historias cómicas. Okay. Se le pidió al nuevo pastor que enseñara en una clase para niños en ausencia del maestro de escuela dominical. Él fue y decidió ver qué sabían los niños acerca de la Biblia y preguntó, ¿quién derribó los muros de Jericó? Todos los muchachos inmediatamente negaron haberlo hecho. Yo no fui, yo tampoco. El predicador quedó horrorizado de su ignorancia. En la siguiente reunión de diáconos, él habló de la experiencia. Él dijo, esos niños, ninguno de ellos sabe quién derribó los muros de Jericó. El grupo guardó silencio hasta que finalmente un veterano ahí de la iglesia le dijo, Pastor, esto parece molestarle mucho. Pero yo conozco a todos esos niños desde que nacieron y son buenos chicos. Si ellos dicen que no lo hicieron, ellos, yo les creo. Mire, saquemos algo del dinero del fondo de reparación y mantenimiento, vamos a arreglar los muros y dejémoslo así. A un candidato para ser miembro de la iglesia, para ser miembro, se le preguntó ¿qué parte de la Biblia le gusta más? él dijo me gusta más el Nuevo Testamento entonces se le preguntó ¿qué libro del Nuevo Testamento es su favorito? y él respondió el libro de las parábolas luego le pidieron que relatara una de las parábolas al comité de membresía para aceptarlo o no como miembro y el hermano un poco inseguro comenzó bueno había una vez un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones y los espinos crecieron y ahogaron al hombre. Y él fue y se encontró con la reina de Sabá y ella le dio a ese hombre mil talentos de plata y cien mudas de ropa y subió a su carro y condujo velozmente y mientras pasaba por debajo de un gran árbol su cabello se trabó en una rama y lo dejó colgando ahí. Y colgó allí por muchos días y muchas noches, y los cuervos le traían comida para comer y agua para beber. Y una noche, mientras él dormía allí, llegó su esposa Dalila y le cortó el cabello, y él cayó en pedregales. Y comenzó a llover, y llovió cuarenta días y cuarenta noches, y se escondió en una cueva. Más tarde pasó y encontró un hombre que le dijo, «Entra y cena conmigo». Pero él le dijo, «No puedo entrar, porque acabo de casarme, por tanto no puedo ir». Y el hombre salió por los caminos y los vallados y los forzó a entrar. Y cuando llegó a Jerusalén, vio a la reina Jezabel en la torre alta, mirando por una ventana en la pared. Y cuando ella lo vio, se burló de él. Y él dijo, echarla abajo. Y la echaron. Y le dijo, échenla otra vez. Y la echaron otra vez. Y le preguntaron, ¿hasta cuántas veces? ¿Hasta siete? Y él dijo, no, hasta setenta veces siete. Y con los fragmentos que recogieron, llenaron doce canastas. Ahora, ¿de quién será la esposa en el día de juicio? Y el comité de membresía estuvo de acuerdo que era un buen candidato para la membresía de esa iglesia. Quiero hablarles en esta noche sobre el tema, ¿Oyes a Dios? Hey, I like that. <risa> ¿Oyes a Dios? Señor, bendice el mensaje, ayúdame a predicar este mensaje de tal manera que todos puedan entender. Te pido, Señor, que nos ayudes a oírte. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Para aquellos que no lo saben, aunque muchos sí lo saben, el libro de los Salmos es el que de la Biblia. El himnario de la Biblia. Cada Salmo es una alabanza. Y el Salmo 19 es una alabanza acerca de la Biblia. Para nosotros, la Biblia es una biblioteca de 66 libros. Estos 66 libros, en ellos tenemos la palabra de Dios escrita al hombre conteniendo lo que Dios quiere que el hombre sepa. Esta colección de 66 libros no es una colección de libros cualquiera. Estos libros son divinamente inspirados, eternamente preservados. Y aunque gente ha tratado de deshacerse de la, de la Biblia, nunca podrán hacerlo porque Cristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Si le fuéramos a dar un tema al Salmo 19, el tema sería la palabra de Dios al hombre o la revelación de Dios al hombre. Pensar que Dios nos habla a nosotros. Es algo sorprendente. Hombres y mujeres, todos aquí, somos pecadores. Y nuestra naturaleza humana no tiene ningún deseo de escuchar a Dios. Si nosotros los cristianos, más frecuente que lo que quisiéramos, no escuchamos a Dios cuando Él nos trata de hablar. Te puedes imaginar al no convertido. No podemos debatir que Dios habla, porque Dios habla. La palabra de Dios ha permanecido para siempre. El Salmo 119, verso 89 dice, para siempre, oh Dios Permanece tu palabra en los cielos. Usted tiene un libro que es eterno. Para que no podamos decir que no la escuchamos, Dios nos habla de diferentes maneras. Ninguno de nosotros podremos jamás decir que nunca escuchamos la voz de Dios. Mi pregunta no es si Dios te habla porque Dios habla mi pregunta es si ¿sí oyes a Dios escucha tú la voz de Dios cuando Él te habla yo quiero que nosotros examinemos en este salmo la man las maneras en que Dios habla mi intención es que yo pueda impregnar dentro de tu ser dentro de tu alma un deseo inquebrantable, de escudriñar este bendito libro, estudiarlo, des desenvolverlo, deshebrarlo, uh, literalmente, es, es una, es una tremenda alegría poder tomar este libro y leerlo y escudriñarlo, sacarle carne, no es simplemente un libro cualquiera, y y sin embargo, yo me pregunto, ¿cuántos en esta noche aquí pueden decir que esta semana la leíste todos los días? Algunos de ustedes no agarraron la Biblia desde el miércoles pasado. Y la trajiste aquí, y la tienes aquí, pero nunca la lees. Qué grandioso sería que, le, que pudiéramos salir de esta noche de aquí. Vamos a ir a comer allá y vamos a disfrutar. Pero qué grandioso sería que nosotros saliéramos de aquí como bebés recién nacidos deseando este libro. De que cuando escuchemos la voz de Dios no endurezcamos nuestros corazones. ¿Cuánto más hoy, en estos días en que vivimos, debemos ser gente del libro? Así era conocido la nación de Israel. La nación de Israel era la única nación que tenía un libro, la ley de Dios, los pergaminos. Era la nación conocida porque tenían la ley de Dios escrita. Pero la Biblia no es solamente un libro que tú pones en tu mano y en tu falda. La Biblia es un libro que tú escribes en la tabla de tu corazón. Más que nunca, qué gran necesidad nosotros tenemos de estar más cerca a este libro, a la palabra de Dios, no solamente conociéndola, pero viviéndola. De acuerdo al Salmo 19, Dios te habla por lo menos de una de tres maneras, pero puede que te hable hasta de la, por las tres. Yo quiero que veamos las maneras o las formas en que Dios habla. Pero la pregunta no es si Dios habla, Dios habla. La pregunta es si tú oyes, si tú oyes. Número uno, Dios nos habla por medio de su creación. Versículo 1 del Salmo 19, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. En otras palabras, el domingo le emite palabra al lunes, el lunes le emite palabra al martes, el martes le emite palabra, le habla al miércoles y dice... Y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. Usted y yo no vamos a oír la voz audible de Dios, pero Dios en el domingo hoy habló. Y en esta noche también habla por medio de la creación. Dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz, por toda la tierra salió su voz en el día de hoy toda la tierra emitió palabra y hasta el extremo del mundo sus palabras en ellos puso tabernáculo para el sol en otras palabras en la palabra de Dios la que puso el sol donde está y este el sol como esposo que sale de su tálamo de su, sal, de su vivienda se alegra cual gigante correr el camino. El sol sale por el oriente y se va hasta el occidente. Está hablando de, de, de la manera en que el sol se mueve, ¿verdad?, alrededor de la tierra. Él dice aquí que es como un gigante que sale para correr el camino. Verso 6, de un extremo de los cielos es su salida. Y su curso hasta el término de ellos y nada hay que se esconda de su calor. Nosotros al leer estos versos no podemos llegar a otra conclusión excepto decir qué manera gloriosa de Dios hablarnos. ¿Lo oíste? La sabiduría de Dios, su inmenso poder, hablan por medio de la creación del universo. En primer lugar, la voz de Dios se escucha en la inmensidad del universo, del firmamento. Los científicos modernos quieren que nosotros veamos las leyes de la naturaleza dejando a Dios a un lado... Pero el salmista nos deja ver que es imposible que veamos la gran creación y no escuchemos clara y fuertemente la voz de Dios. Si nosotros fuéramos a viajar a la velocidad de la luz, ¿cuánto, cuánto es la velocidad de la luz? ¿Alguien sabe, any of you teenagers? What is the speed of light? Can anybody tell me? ¿Alguien me puede decir, hermano Julio? 300 mil de años, 299, 816, 300 mil kilómetros por segundo en millas son 186 mil millas por segundo. Ok, yo creo, yo sé que algunos de ustedes piensan que tu esposa manejaba de la, de la velocidad de la luz, pero la luz maneja más rápido. Escuche bien. Si fuéramos a 300 mil kilómetros por segundo a viajar, escucha, nos tardaríamos un billón de años, un billón, mil millones, mil millones de años, llegar a la galaxia más cercana que podemos ver con el telescopio. Nuestro planeta no es nada más que un granito en el espacio sin límite del firmamento. Piensa también en el número de estrellas que podemos ver con nuestros ojos. Podemos ver con nuestros ojos como cinco mil estrellas. Con un pequeño telescopio podemos ver 2 millones de estrellas. Con un telescopio científico podemos ver millones de galaxias sin contar las estrellas individuales. Piensa en las distancias que hay entre las estrellas, entre la Tierra y la estrella más cercana, aún más, aún entre las mismas galaxias. Alguien dijo que si nos cuesta un centavo, a penny, viajar 1,600 kilómetros, un viaje a la Luna, nos costaría... Uh, A ver, ¿cómo escribí yo esto? Oh, se me olvidó poner la cifra. Oh, nos costaría 2 dólares 38 centavos a un penny. Un viaje al sol nos costaría 930 dólares si pagamos un centavo por cada 1.600 kilómetros. Un viaje a la estrella más cercana nos costaría 260 millones de dólares, pagando un centavo por cada 1.600 kilómetros. La luz, escuche, la luz de la estrella más remota que nosotros vemos con un telescopio, esa luz tarda 10 millones de años. Llegar aquí a la Tierra. Quiere decir que cuando miramos al espacio, estamos mirando atrás al tiempo. Quiere decir que cuando vemos una estrella, no la estamos mirando desde, desde de, de donde está ahora. La estamos mirando donde estaba 10 millones, como quien dice, 10 millones de años atrás. Si esta creación es tan grande, ¿cuánto más es su creador? No, yo no estoy diciendo que la tierra y el universo tienen millones de años yo estoy diciendo que basado en lo que estoy tratando de decir es basado en esos en esas en esas uh, numeración para poder comprender lo vasto del firmamento, lo inmenso del firmamento. El universo es algo inmenso. Y si el universo es tan grande, ¿cuánto más su creador? Los versos 2 y 3 del Salmo 19 nos dicen que la voz de Dios se escucha de día y de noche, pero no es una voz audible, no es un lenguaje o idioma. No hay lenguaje o idioma que carezca de sonido, excepto el, sonido de lo, el lenguaje de los sordos, que es por por señas, Pero la voz de Dios se escucha en la creación. Con solo mirar los cielos y con solo mirar la tierra y con solo mirar la creación podemos darnos cuenta de que Dios existe. Si la gente no tiene la palabra de Dios escrita... Con solamente mirar la creación de Dios y pensar con sensatez, se verían forzados por creencia a creer en Dios. En Romanos 1, verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad en otras palabras la, la ira de Dios se revela desde el cielo desde la creación dice porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen que excusa. Creer que este mundo evolucionó de la nada o de una explosión es absurdo la creación habla un idioma universal y se lo, habla a, se lo habla a toda nación la creación le predica a la humanidad mil sermones al día, cada día comienza con luz, termina con la noche, comienza con levantarse termina con acostarse un retrato de la diferencia entre la vida con y sin Dios el incrédulo nunca podrá decir que no escuchó la voz de Dios, pero es necesario que les diga que nosotros los hijos de Dios, menos excusa tenemos de no oír a Dios porque Dios habla la pregunta no es si Dios habla, la pregunta es si oyes a Dios y Él te habla por medio de la creación ¿qué haces cuando Él te habla? ¿le escuchas? ¿le obedeces? ¿le atiendes? ¿le respondes? ¿y cuándo fue la última vez que cuando usted se levantó y miró para afuera le dijo al Señor Señor gracias por esos árboles Señor gracias por el sol o gracias por el frío de esta mañana número dos Dios nos habla, no solamente a través de la creación, nos habla a través de su palabra. Como dice el autor del himno, oh, cantadmelas, otra vez, ¿qué? Bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Salmo 19, verso 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los vicios de Jehová son verdad, todos justos deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que miel y que la que destina del panal no, déjame deshebrarlo déjame escudriñártelo déjame uh, ponértelo en, en el plato ahí todo bien bonito en el plato para que entiendas cómo es que Dios habla a través de su palabra la creación declara la gloria de Dios pero su palabra declara su gracia. En Hebreos capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, para atrás, a, a por los profetas, gracias, verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3. El cual, hablando del Hijo... Siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, hablando efectu habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Escuche bien. La creación es solo uno de los ...tomos de la revelación de Dios al hombre. El Salmo 19, verso 7, nos, nos presenta el segundo tomo. Este tomo se llama la ley de Jehová, la ley de Jehová, la palabra de Dios escrita. Alguien dijo que el firmamento estrellado sobre mí, las estrellas allá arriba, y la ley moral dentro de mí son dos cosas que llenan mi alma de admiración y reverencia hacia un Dios todopoderoso. Estoy tratando de decirte que tenemos un libro inspirado, preservado, una copia exacta del aliento de Dios. No es, la pregunta no es si Dios te habla, Él habla. La pregunta es si lo oyes. Su palabra revela a Dios como aquel que hace pacto con su pueblo. Las obras de Dios revelan su conocimiento y poder, pero su palabra revela su amor y su gracia. Las verdades científicas pueden estimular nuestro intelecto, pero las verdades espirituales convencen nuestro corazón. El salmista, elogiando la palabra, la llama ciertas cosas, varias cosas, la llama primeramente la ley de Jehová que dice que es perfecta ¿Por qué? porque no hay error en ella ni, ni en forma histórica ni en forma espiritual y la gente dice, algunos dicen es que la Biblia se contradice, no, la Biblia no se contradice, la Biblia los contradice a ellos la ley de Jehová es perfecta, no tiene errores. La llama el testimonio de Jehová, que dice que es fiel, ¿por qué? Porque su palabra es confiable, no cambia. El mundo cambia, las pólizas cambian, la política cambia. Las cosas en el mundo cambian Las modas cambian Pero la palabra de Dios es fiel Nunca cambia Es confiable No tienes que Mira, las leyes de migración cambian Las leyes del gobierno cambian Las leyes de los impuestos cambian Todo aquí ha cambiado Desde el 2020 con la pandemia Todo cambió Pero la Biblia es confiable No cambia La llama los mandamientos de Jehová. Son rectos. ¿Por qué? Porque son reglas para nuestro diario vivir. La obediencia a ellos nos trae bendición. El precepto de Jehová. Es puro. ¿Por qué? Porque nada en la Biblia, si se pone en práctica, nos puede guiar al pecado. ¿Me entendió? Nada en este libro que lo pone usted en práctica lo puede guiar a algo malo. La, la ley de Jehová, el precepto de Jehová es puro. Es puro. Porque nada aquí en este libro que usted lo practica lo puede guiar al pecado. ¿Me escuchó? El temor de Jehová es limpio. ¿Por qué? Porque el temor de Jehová hace que una persona limpie su vida. Los juicios de Jehová son verdad y justos. ¿Por qué? Porque la evaluación de Dios del hombre siempre es correcta. El salmista nos dice que la Biblia, lo que la Biblia hace, la Biblia convierte el alma la Biblia hace sabio al sencillo la Biblia alegra el corazón la Biblia alumbra a los ojos no hay cantidad de dinero que te pueda dar lo que la Biblia te puede dar dice que deseables son más que el oro el valor de la Biblia no puede calcularse en términos de oro Pero tienen algo en común. La Biblia y el oro tienen algo en común. Me pregunto si alguien aquí sabría qué es eso. Qué es lo que tienen en común la Biblia y el oro. Ah. Mm -mm. cerquita no para encontraros lo que hay que hacer que hay que hacer hay que escalvar y para encontrar los tesoros de este libro hay que escalvar ok le está sonando el teléfono a alguien y eso significa que me van a llevar a Red Lobster. No sabía las reglas, ¿verdad? Tú no sabías las reglas. Esta es la primera vez que pasa. Está bien. Yo no te preocupes. Elton entonces me lleva al Red Lobster. ¿Sabes la alegría que siente el minero cuando haya oro? Eso no se puede comparar al gozo que tú y yo sentimos cuando escudriñamos la Biblia. Porque hallamos tesoros espirituales. Hermanos, oyes a Dios. Si por la creación no escuchaste, lo escuchaste leyéndola. Él te está hablando. Aunque la miel es dulce, no es tan dulce como la palabra de Dios. El cristiano espiritual no necesita la dulzura artificial de este mundo para satisfacerse porque la palabra de Dios satisface su alma. Vuelvo pues, y te pregunto: ¿oyes a Dios? Número tres. Dije número uno que Dios nos habla por medio de la que de la creación. Número dos, Dios, Dios nos habla por medio de su y número tres, Dios nos habla por medio del alma. Verso 11, tu siervo es además amonestado con ellos. Está hablando de los juicios de Dios, la ley de Dios. Está hablando de los preceptos. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Nadie puede entender su propia alma. Nadie puede entender su propio corazón. En Jeremías dice que engañoso y perverso, más que todas las cosas, es el corazón. ¿Quién lo comprenderá? Solamente Dios puede comprender el corazón y el alma de uno. Tú no puedes confiar en tu corazón ni yo en el mío, porque nuestro corazón es perverso. ¿Me escucharon, hermanos? Por eso necesitamos el espejo de la Biblia. Que nos revele al alma nuestra condición. En Santiago 1, verso 22 dice: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Verso 23. ¿Por qué? Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y luego dice, porque él se considera a sí mismo y se va. Y luego olvida cómo era. ¿De qué te vale mirarte en el espejo y no te no te cambias algo, no te peinas algo, no arreglas algo, no te quitas algo de la cara? Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bendito, bienaventurado en lo que ¿qué? hace. La palabra de Dios nos debe motivar a que no solamente confesemos los pecados, que estamos conscientes de ellos y que deliberadamente hemos cometido también nos amonesta a que le pidamos a Dios que nos hable al alma, al corazón, nos examine hasta lo más profundo de nuestro ser y nos limpie de esos pecados que ni sabemos que hemos cometido. Hermanos, el pecado es pecado, sepamos lo que estemos haciendo o no. Y el verso 14 nos enseña que debemos meditar en su Palabra. Porque lo que la digestión es para el cuerpo, la meditación es para el alma. Y así como la comida penetra en nosotros para que nutra nuestro cuerpo, la palabra de Dios debe ser parte de nuestra alma para que nutra nuestra alma. Dice Cristo, no solo de pan que vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios habla, mi pregunta no es esa, mi pregunta es si lo oyes ¿Cuánto yo quisiera que saliéramos de aquí esta noche Determinados a que comenzando esta noche si es posible O si no mañana temprano que nosotros nos metiéramos en este libro Y le digamos al Señor, Señor háblame, examíname cuando sales de tu casa y miras la creación, deja que Dios te habla, te hable. Los pajaritos salen por ahí y están volando y tú estás con, con que no sabes cómo vas a pagar las deudas, cómo vas a pagar la, la comida, cómo vas a pagar la renta y dices yo no sé, es que yo no tengo trabajo, no tengo dinero o que yo estoy sobregirado. Ey, Cristo dice, mira las aves que Dios las alimenta y nosotros valemos más. ¡No te afanes! ¡No temas! ¡No te preocupes! Nos, a veces nos preocupamos por cosas de mañana que tal vez ni mañana esté aquí. Pero tenemos un libro que permanece para siempre. Este libro no es solamente para el pastor digerirlo y, y enseñarlo. Y de qué vale que yo me siente, me pare aquí detrás de este púlpito, se les enseña a ustedes este libro y ustedes salgan de aquí y nunca lo leas. Job decía: yo prefiero la Biblia más que mi necesaria comida. Y En los momentos cuando tú más desanimado, desanimada estés, cuando tú más estás en el suelo como dicen ustedes en México de agüitas y que menos deseos quieres leerla es cuando más la debes leer léela hasta que te arda el corazón como los dos discípulos que caminaban de Maús para Maús y se encontraron con Cristo y después que Cristo partió el pan y él desapareció uno de ellos dijo no ardía nuestro corazón. Algunos de ustedes, el único ardor que tú sientes es la indigestión que tienes por los chiles que te comiste a las 10 de la noche. Ese es el único ardor que tú sientes. Y enseguida tienes que buscar omeprazol o tom-tom, así me dice, Tom's. <ríe> hey, yo tengo algo que si arde en tu corazón es bueno. Y es este libro. Ustedes jóvenes aquí, you young people. Yo quisiera que tu papá hiciera contigo lo que aquel hombre hizo conmigo cuando yo tenía 13, 14, 15, y 16 años de edad. Él me enseñó a mí a leerla. Él me enseñó a mí a hacerla real. Él me decía, Dani Junior, haz la Biblia real en tu vida. Muchas veces en el carro veníamos hablando y siempre me decía, Dani, haz la Biblia real en tu vida. Pero escúchame, ustedes padres, no puedes decirle eso a tus hijos y que ellos no te vean a ti leyendo la Biblia. Hasta este día, ese hombre, de 82 años, yo llego a la casa de ellos en las mañanas y ahí tiene su Biblia abierta, su taza de café, su pluma. Tú abres la Biblia de ese hombre y tiene toda clase de cosas escritas. Y desde que yo lo conozco a él, Después de ser salvo, ha sido un hombre que con su ejemplo me enseñó a mí a oír a Dios. Si tú quieres tener un impacto en la vida de tus hijos, tú haz a Dios y la Biblia es real en tu vida. La pregunta no es si Dios habla porque Él habla. Y de hecho, así es mi mamá. Varias veces yo llego y ella tiene su Biblia en el sofá. O entro al cuarto de ella y veo su Biblia abierta aquí. Y esa mujer de pelo blanco todavía, todos los días, lee este libro. Oyes a Dios.